0: Boa noite para todo mundo, quem estiver se conectando quem for se conectar. É, estamos aí hoje ao vivo com Luiz Feitosa. Luiz Feitosa é meu professor de alemão. E ele é um especialista em cultura alemã. E convidei ele para conversar hoje sobre um assunto né, que nós debatemos muito aqui. Que interessa a todo mundo entender um pouquinho mais. Que é a questão das leis raciais na Alemanha nazista. É, basicamente entender como tudo começou como tudo começou e como <risos> levou ao que a gente conhece da história. Então, primeiro, boa noite, Luiz. Obrigado por participar. E a ideia é a gente fazer um, um papo solto, você fica falando à vontade. Uhum. Eu posso entrar e fazer algumas perguntas. Ah, é, se alguém também fizer algumas perguntas, a gente responde. Uhum. A ideia é um, uma meia hora, 40 minutos, 45 minutos de papo. Não tem muita, muita pressa, não. Tá ótimo. Então, tá contigo para começar.
1: Tá, então obrigado pelo convite, é, a gente já conversou várias vezes sobre esse tema, é um assunto que eu gosto bastante, é, então hoje o tema é, é leis raciais na Alemanha nazista. Então teve é, teve várias leis raciais, muitas, e aí eu escolhi duas que eu acho mais importantes, né uma não é necessariamente uma lei, é um documento, é um programa partidário, é um, é o programa de 25 pontos do partido nazista, tem vários tópicos, um deles, alguns são de conteúdo, de conteúdo racial. E a outro, o outro, sim, é uma lei. São as leis de Nuremberg. <risos> e que são, quando se fala leis de Nuremberg, são três leis. É, e são, são leis bem curtas, né? Então, dá para dá pra dar uma olhada rápida nelas. Ótimo. Então, é, o primeiro o, o primeiro, por que eu escolhi essas duas, é, acho essas duas, esses dois tópicos importantes? O programa de 25 pontos, é, ele é de 1920, ele não é da época da Alemanha nazista, mas ele perpassa por toda a Alemanha nazista. Né? Ele, ele, ele serviu de diretriz para o partido. Então, é, em muitos pontos, o partido foi bem coerente. Então, por exemplo, o primeiro ponto do, 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 do documento trata da... Não tem a ver com a lei racial, mas é só para mostrar como a, foi coerente. Né? É, trata da... É, se chama lá de Grande Alemanha, o que, que era esse, esse tema, né? Grande Alemanha? Em historiografia alemã tem um, um, um conceito que é a questão alemã, esse conceito é um, é um período de indefinição territorial, então esse período começa em 1806, na, no fim do Império Sacro Império Romano, germânico, né? o Napoleão pôs fim, começa em 1806 e vai até é, 1990, que foi o, a reunificação alemã. Então, esse período é o período de indefinição territorial, né? A questão alemã. E aí, no primeiro ponto do, do programa de 25 pontos do partido, ele fala que, que quer unificar a Alemanha numa grande Alemanha. O que é que seria essa... Havia duas soluções para essa questão. A hum. grande solução e a pequena solução, né? A grande solução seria com a inclusão da Áustria. E a solução pequena seria a solução sem a Áustria. Então, quando a Alemanha unificou em 1871, optou-se pela, pela é, solução pequena, sem a Áustria, tanto que teve até uma guerra contra a Áustria. E, mais o Hitler, é, em 1938, anexou a Áustria. Então, nesse primeiro ponto, o programa é de 1920, e já tinha algo que iria acontecer em 1938, que foi a anexação da Áustria. Né? Então, a Alemanha nazista optou pela grande solução, que era incluindo... Ah, então é um documento de 1920, mas ele passa por toda a Alemanha nazista com poucas alterações, então é, é, foi o... esse foi um dos motivos, e a, a, as leis de Nuremberg, porque foram bem icônicas, né? Então, é... então vamos começar aqui com o programa.
0: Mas falando um pouco antes de você entrar no programa, é, 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 quer dizer, é o programa, né? São quantos pontos você disse? 25. Ah, ele é extenso, são 25, né? Sim. Mas ele é, eu estou tentando aqui anotar, ele é um programa, ele foi criado é, quando, mais ou menos? Porque... Ele foi 1979, elaborado...
1: É, ele foi elaborado, o, o, partido, é, o partido, o partido, o programa do partido foi elaborado em 1919, 1920. Ele foi exposto ao público em 1920. Ah, ok. Então, ele é, ele é 24 Entendi, né? de, de fevereiro de, de 1920.
0: Então, ele é, tem... bem, anterior, bem anterior ao Hitler, né? Bem 1960.
1: anterior, né? Bem anterior. Então, é. por exemplo, esse, esse né, o partido nazista, ele é de janeiro de 1919 é. e é. o programa foi, foi levado ao público em, em fevereiro de 1920. Ou seja, 13 Sim. anos antes do Hitler chegar ao poder. ele chegou em 33, então foram 13 anos
0: antes. Entendi. Eu, eu acho que o século XIX, fica bem claro, né, nesse, nisso que a Alemanha passou, foi um século de... Claro que isso depois do século XX também aconteceu, mas foi um século de arrumação né, da geográfica, da, da situação geopolítica da, Alemanha, da, da Europa, né? Os países Sim. estavam muito ainda né, em disputa territorial, né? Sim, é, eu acho que a Alemanha é... passou sofreu muito isso né no final do século XIX né sim
1: sim ela eu perdeu tenho, ba... tenho... É. Uhum. ela perdeu bastante território na, na, na primeira guerra isso uhum. é, o Tratado de Versalhes foi algo que foi muito debatido na Alemanha na, na República de Weimar inclusive o, o, o Tratado de Versalhes aparece no, num dos pontos né uhum. então, contra o Tratado de Versalhes teve muita perda territorial na, no final da Primeira Guerra, vários reinos desapareceram. Né? O Império Austríaco caiu, o Império Alemão caiu. É, enfim, vários impérios surgiram várias repúblicas. Então, teve uma, realmente teve uma uma, uma, uma grande em, na, na questão territorial. Teve a questão da, da Rússia também, que enfim, da Revolução Russa. Então, teve a, a Europa mudou bastante depois da Primeira Guerra. A Alemanha perdeu bastante território, por exemplo.
0: Sim. E é isso que deve ter, ajudou como combustível né, para o Hitler para é, provocar a, a vaidade, a honra né, do povo sim. em recuperar né, o território, crescer. Enfim, sim, né. sim, sim.
1: Havia um, um, um... É interessante esse ponto porque a Alemanha entrou em guerra. Na, é, quando a Alemanha se unificou em 1871, teve três guerras de, de, de unificação, porque né, o chanceler na época... Era o Bismarck. Então, houve certo. três guerras para unificar a Alemanha. Uma foi contra o, a Dinamarca, outra foi contra o Império Austríaco, por isso uhum. que optou pela solução sem a Áustria, na, na unificação de 1871. E é, na, a terceira guerra foi contra a França. Então, uhum. a, a proclamação do Império Alemão foi na França, então, isso, ah. isso é, foi no Palácio de Versalhes. Então, foi, foi uma humilhação muito grande para os franceses. É, os franceses perderam o território. Por exemplo, a alsácia Lorena foi perdida para a Alemanha. Então, o, os franceses estavam com um revanchismo muito grande contra os alemães. E quando acabou a Primeira Guerra, é, a, a França tomou a alsácia Lorena de volta e so, é, vários soldados franceses ficaram no território alemão e, e, e humilhavam os alemães e tal... Então, tinha muita questão da humilhação francesa, Tratado de Versalhes, teve problemas econômicos. É, então, eles estavam com, tinha todo, é, nessa, foram, foram vários fatores e, e, e um desses, né, o Tratado de Versalhes, essa humilhação toda que, que, do revanchismo francês serviu para
0: tipo, combustível. Entendi, perfeito.
1: Então é, e aí o, o, teve esse, esse programa partidário, né, ele foi feito, ele foi levado ao público lá em Munique. Né, o Hitler sempre usou como base né, da, da sua política, é, ele sempre teve como base, ele é austríaco. Né, então, que ah. o a Bavária né, e o, o Baden-Württemberg, que são os estados do sul, eles têm uma conexão muito grande com com, com os países do Sul, com a Suíça e com a Áustria, mais do que com o resto da Alemanha. Então, Hitler sempre se sentiu mais à vontade nessa nesse, nesse lugar. Né? Ele achava Berlim muito cosmopolita. Tanto que o, uhum. o, os congressos eram... Teve um em Weimar, mas os congressos eram sempre em Nuremberg. Né? Foi, sempre, foi sempre no sul da Alemanha. Então, esse, eles uhum. levaram ao público o programa de 25 pontos na, em Munique. É, inclusive, foi nesse programa que mudou o nome do partido. No nome do partido era só programa é, é, Partido dos, Trabalhado dos Trabalhadores Alemães. Uhum. E aí esse dia colocou-se o Nacional Socialista no, no nome. Uhum. Esse uhum. dia teve a mudança. E aí, só uma curiosidade também, o Hitler não fundou o partido. O partido, né? o partido uhum. tinha sido fundado por um alemão chamado Anton Hexler. Né? Ele foi, foi fundado em, em janeiro. E o Hitler só entrou em fevereiro, em setembro. Né? O partido começou em, em janeiro de uhum. 19, o Hitler só, só entrou em, em setembro de, de, de 19. Então, é, e tem um historiador Entendi. alemão, inclusive, mas só uma curiosidade, uhum. um historiador alemão que, que é, afirma que o Hitler foi rejeitado, ele tentou entrar em um outro partido, mas o partido não o aceitou. E aí, depois, ele, ele, ele procurou o Partido é. dos Trabalhadores Alemães. Ele te, teve um partido que ele tentou se filiar antes, mas ele não, não foi
0: aceito pelo partido. Esse partido deve ter, no primeiro momento, se arrependido, né? Porque o, é o porque, cara virou chanceler.
1: É, pois é, o, o, o partido, nessa época, né, o nome do partido era é, Partido Socialista Alemão. Apesar do nome, era um partido é, antissemita, antirracial e tal. É, ele, né, na época, o partido, esse Partido Socialista Alemão ele era bem maior do que o Partido dos Trabalhadores Alemães. Então, eles estavam um pouco receosos de, 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 de receber o Hitler. É, Para quem gosta de contrafatuais, talvez se ele entrasse nesse partido, né, o que, que seria da história? Porque pode ser que ele não teria... É, como era um partido já grande, é, talvez ele não teria subido tão rápido a, a, ao poder. Né? Esse partido depois ele, ele desapareceu. Né, e muitos membros desse partido entraram para o Partido Nazista.
0: E você falou um troço importante, agora interessante, você disse que era um partido antissemita também. Sim,
1: sim. Interessante. É um partido, é, havia vários né, partidos antissemitas. Esse aqui ele tinha uma certa projeção, é, mais do que o Partido dos Trabalhadores Alemães tinha na época, mas logo, logo depois, o, o, em 22, esse partido desapareceu. Ele, e aí muitos membros migraram para o Partido para o Partido Nacional alemão. Entendi. Entendi.
0: Então, e, e dos ent... pontos do, do, do programa, é, o que, é que você queria destacar?
1: Dos pontos, tem, 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 tem vários, né? mas o que eu gostaria de destacar, os que têm a ver com, com a questão racial. Eu vou tentar Sim. compartilhar aqui a minha tela, que eu consiga abrir aqui a, a lei. Eu não sei se, se seria uma boa ideia. Que eu consigo... É bom, tá bom, tá. Tá, então é o seguinte, é, então, tem, teve, tem 25 pontos o programa, então vou ler aqui alguns que tem a ver com a, com a questão racial, que é o tema do, do bate-papo. Então, é, o primeiro aqui é o quarto ponto, né, que ele trata da, da cidadania. Então, a, a perseguição alemã, ela, ela foi é, majoritariamente antissemita, e o ataque foi sempre à cidadania. Então, eles sempre tentaram excluir, o, o, majoritamente os judeus, da, uhum. da cidadania alemã. Então, o quarto ponto trata de quem é cidadão, é, quem seria cidadão, né? Então, é o tá. seguinte, então, fala o seguinte, é, a cidadania só pode ser concedida, é, cidadania em alemão é Staatsbürger, é, é um cidadão do Estado, então, ele, é, esse que é o termo, é, só ah. pode ser concedida a cidadania para quem é aí tem um termo alemão que é Volksgenosse, que seria literalmente um companheiro de país, é um, um camarada de país. Então, é o seguinte, é, o, esse, esse termo Volksgenosse, ah, uma coisa importante, é, muita dessa terminologia é, já existia antes do nazismo, então ela meio que foi distorcida pelo, pelo nazismo, eles não inventaram todas essas terminologias. Então, muito disso já existia, é, então, esse termo Volksgenosse, ele fazia contraposição é, com o Landsmann. Então, Landsman, o que, que era um Landsmann? Era uma pessoa que nasceu no mesmo país que você. Volksgenosse é, era uma pessoa que não só nasceu no país, mas é, pertence ao mesmo povo. Então, vamos supor, a pessoa nasceu no mesmo país, só que ela é de origem turca, ela é de origem italiana ela seria um Landsman, nasceu no mesmo país. Só é. então, que tem uma outra, um outro termo que era, é, como é que eu diferencio uma pessoa que nasceu, mas e também faz parte da, do povo alemão. Então, ele seria Volksgenosse. Então, ele ele define que só é cidadão, só pode ser cidadão quem é Volksgenosse, ou seja, quem nasceu na Alemanha e é de origem alemã. É, e aí ele ele, ele especifica, eh, é, Volksgenosse só pode ser quem, então, ele primeiro especifica quem é status quem é cidadão, tem que ser nossa E o que é nossa para eles? É quem tem sangue alemão. Então, é, tá. eles não admitiam, nesse caso aqui, a naturalização. Então, tinha que ser de sangue alemão. E, botam bem, e bota bem claro, nenhum judeu pode ser é, cidadão alemão, pode ser nossa Então, ele deixou
0: bem claro isso, que... Isso está tá, tá transcrito aí, isso está na, na, no tá. programa
1: bem claro é a última é. nenhum judeu pode ser portanto folcosegnossa logo não pode claro. ser cidadão. então é, esse aqui tá, tá tá explícito na lei então para o judeu era impossível um judeu ser alemão para o nazismo né de acordo com, com esse ponto é, então essa essa aqui foi a primeiro a primeira o quarto quarto ponto
0: Deixa eu te interromper, Luiz. Falar. O Pedro fez aqui uma pergunta que eu achei muito interessante. Você acha que aquele programa T4, né, que é o programa né, pra, de eutanásia, né, para deficiente uhum. físicos, você tinha... É, ele pergunta se tem alguma ligação com a questão racial. Mas, na verdade, eu quero expandir a pergunta. É, ele está dentro do programa em algum momento? Eles falam isso ou isso surgiu depois? Um pouco,
1: um pouco. A questão racial é, ela vai ser... É. Mais, mais aprimorada depois. Não uhum. chega tá o Os o, 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 o programas de 25 pontos, ele trata de coisa mais abrangente. A questão da, da, da eutanásia, é, ele, inclusive, tem até alguns cartazes, né? Dizendo que eles custavam muito a, uhum. ao animal, é você gastava muito dinheiro. E te, teve também, justamente, o programa de esterilização de quem tinha doenças hereditárias.
0: Uhum. Então, isso
1: aconteceu. É, então... É, não necessariamente está no, no, no... Está meio que implícito, mas não diretamente, no, não está explicitamente no programa. Uhum. Isso uhum. é coisa posterior. Então, esse foi o quarto ponto. Ele trata da, da cidadania, ele define quem uhum. é cidadão e quem não é. Aí, logo em seguida, vem o quinto ponto. É, quem não é cidadão só pode viver na Alemanha como convidado e está, de, é, está sujeito à legislação estrangeira. Então... Quem não é cidadão é estrangeiro. Então, está sujeito a todas as situações, a toda a questão que um estrangeiro pode estar. Por exemplo, é, precisa de visto para ficar na, na, uhum. na Alemanha. Olha que situação. É, o judeu é impossível, de acordo com o programa, é impossível um judeu ser, ser alemão. Agora, imagina se você é de família é, judia e já está na Alemanha há cinco gerações. Né? você nasceu lá, seus pais nasceram lá, seus avós, bisavós, todo mundo, e de uma hora para outra você vira estrangeiro, Que coisa né? É, Loucura, então, é... Né? pois é. Você precisa de visto, você pode ter o visto negado, você vai para uhum. onde, né? É, yeah. Você pode ser deportado, mas você vai para onde? É, então você nasceu ali, sua, sua história tá toda lá, e aí você vai o que acontece, né? Então, surgiram é. muitas apátridas e, e, e muitos países, o que, é, o que é o pior, muitos países também não aceitavam judeus. Uhum, uhum. Então, acontecia de, de, de muitos países não aceitarem. Então, mesmo que, é. Que, é. que eles conseguissem sair de lá, não era fácil, porque o, os alemães cobravam meio que um tributo para os judeus deixarem a Alemanha, e muitas vezes é. chegava a, a porcentagens astronômicas do patrimônio. né? É. 80%... 90% de tributação para poder deixar a Alemanha. Então, você pega, você <risos> saía sem nada. Né? Imagina se você tem gerações ali no país e como é que você faz. Então, foi uma situação bem complicada. Então, esse ponto, então, você vê, definiu a cidadania, no ponto uhum. seguinte, ele já está excluindo a pessoa, já é um estrangeiro. Então, pode ser deportado, enfim, você pode expulsar do país. Logo em seguida, vem o sexto ponto que é o seguinte, o Sim. direito, lógico, né, Enfisca-me preso, preso à cidadania, está o direito de votar. Então, o, o direito, vou ler aqui agora ah, ah, o que está no, no, uhum. no sexto ponto. É, o direito de determinar a liderança e as leis do Estado deve ser apenas do cidadão. Então, só o cidadão que pode votar no, nos governantes. É, assim, exigimos ah. que todos os cargos públicos, não só o, o direito de votar todos os cargos públicos, independente da natureza, sejam apenas por cidadãos. É, enfim, aí tem aqui uns outros termos, é, com, combatemos o... Uhum. É, como se fosse a, a politicagem e tal, o programa partidário, sem consideração. É. Então, esse aqui, ele já excluía. Quem não era cidadão não podia votar. E uhum. é, isso aqui foi, foi algo que, olha, a coerência. Em 33, logo depois que o Hitler chegou no poder ele fez uma lei que era a lei de, hum. do, da restauração do funcionalismo público. É uma lei de 33, que ela excluiu é. todos os judeus do, do funcionalismo público. Então, já também, estava... É. Então, não podia só não votar, mas é, não podia participar também do funcionalismo público. Então, dois meses, ele entrou no poder, dois meses depois, ele já, é, já, já, já havia é, essa lei. Então... Repara só, isso aqui foi, na... foi, foi uma lei, né? Era funcionalismo público, claro. na repartição pública. Mas, além disso, tinha um, um termo que é, é Aryan Paragraph, que era o parágrafo uhum. ariano. Isso aqui uhum. era o seguinte. O, o governo, ele, ele, ele determinava né, quem podia ser funcionário público ou não, eram os arianos, e ele estimulava a iniciativa privada a também não aceitarem judeus. Então, esse que era o parágrafo areano. É, você estimulava a, a, as companhias, as empresas privadas a não aceitarem judeus, a aceitarem italianos. Claro. Então, atacou-se tanto no fronte público quanto no fronte privado.
0: É. Cercando de todos os lados, né? De é interessante, lados. né? É, me parece que é uma estratégia para forçar o judeu a ir embora, mas, uhum. por outro lado, criava essa barreira financeira, né? Que você acabou Sim. de falar. Para ele ir embora, quer dizer, ele além de ele ter que abandonar toda a família, toda a história dele, toda a terra que ele até então né, amava e se identificava, ele ainda ia ter que ir embora como um pobre, né?
1: Pois é, exatamente. É, Sem nada, às vezes pagando tributação de 90% para poder deixar o país. Então, é, é, pois é ainda mais se você imagina, você ter parentes que lutaram pela Alemanha na Primeira Guerra, né? Você, sim, como é que você é. faz? Tem uma história com o país, como é que você de uma hora para outra, com, com, com uma canetada, você virou estrangeiro, né? você perdeu toda a ligação com, com o país. Uhum. É, outra coisa, deixa eu ver, ah, agora o sétimo ponto, é, uhum. exigimos que, esse é, aqui é mais grave, exigimos uhum. que o Estado se comprometa a garantir que os cidadãos, tenham, os cidadãos, né, ou seja, só quem é de sangue alemão, é, tenham a oportunidade ah. de ganhar a vida, ou seja, oferecer trabalho e de viver. É, se não for possível alimentar toda a população do Estado, é, então, os nacionais de nações estrangeiras devem ser expulsos. Nossa. Então, numa situação de caos, é, quem não hum. é nacional pode ser expulso do país. Então, hum. repare que o, que o ataque foi na questão da cidadania, e, a partir disso, ele começa a excluir é, todo mundo que faz parte, que, que não faz parte do... De, de, que não tem sangue alemão. Uhum, uhum. É, deixa eu ver aqui. O oitavo ponto. É, Deve-se impedir qualquer imigração é, de não-alemães. E... É, é, exigimos que todos os não-alemães é, deixem a, a Alemanha. Então, é, sejam forçados a deixar o Reich imediatamente. Então, é, uhum. esse aqui foi o oitavo ponto. É, deixa eu ver aqui uma... E o nono. Né? O nono também, mas é bem, bem curto. Todos os cidadãos têm direitos e, e deveres. Possuem os mesmos direitos e deveres. Isso aqui é, é, pode parecer uma coisa muito simples, é que com isso aqui você tira todos os direitos de quem não é cidadão. Então, todos os cidadãos têm os mesmos direitos e deveres. É, ah. Então, se você não é cidadão, você não tem direito, os mesmos direitos que, 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 um, que um cidadão tem. Então, esses são os é. pontos do, do programa de 25 pontos, né? Os outros são mais... Você vê, aqui também, fora da, da área de racial, é, tem também o estímulo aos jovens a praticarem exercícios, é, ou seja, uhum. já pensando em formar um exército, é, a, doutrinação, a questão da, da doutrinação nas escolas, então, tudo isso aqui uhum. já está já, já no, no programa.
0: É, é muito interessante, né? Ele me parece é, muito... É uma pena falar assim, mas de uma forma muito inteligente na né, montagem dele, né? Porque em vez de atacar frontalmente o, o que eles queriam que era, né? Se livrar dos judeus, eles, eles vão para uma, uma, uma ordem jurídica, né? Uma discussão Exatamente. jurídica, né? É, é muito inteligente, é brilhante. Tira Sim. os direitos dele, tira a cidadania e o que ele vai fazer ali. Ele tem que ir é. embora. Exatamente. É, nesse programa, já fala aquela questão dos casamentos interraciais, vamos chamar assim? Não, não. não. É assim. Perdão, não.
1: É Implicitamente, não. diretamente, não. Tá. Diretamente, não. Trata de questões é, de, de questões de território, trata também de hum. pensões para idosos, pensões para feridos de guerra, é, Evita hum. é, contra quem lucrou é, extraordinariamente na guerra, é, o bem público sempre acima do bem privado, é, tá. o, deixa eu ver aqui, proteção, proteção da, aqui quando ele fala de proteção da mãe e da criança, é para evitar que a criança trabalhe desde cedo, né? ele queria uhum. que a criança ficasse na escola, é, aprendendo, é, enfim, treinando, fazendo exercícios e sendo doutrinada, mas não trata diretamente do, do trata da questão de jornais, evitar que estrangeiros é, trabalhe com jornais no país, é, tá. questão de subsídios para quem, quem é de sangue alemão e não tem condições de pagar a escola, trata até de questão religiosa, mas diretamente do casamento, não.
0: O que, que fala de questão religiosa? É, dá para resumir? o
1: A questão religiosa é o 24º ponto. Hum. É o seguinte, vou ler aqui. Exigimos a liberdade de todas as confissões religiosas no Estado, desde que não ponham em perigo a sua existência ou ofendam a moralidade da raça germânica.
0: É, então, todas a... as religiões estão permitidas, né? Sim.
1: A parte como tá, é, a, é, Aí ele está daqui de um ponto que era do, do cristianismo positivo, que eram como é. se fossem as igrejas nazistas. É, é, então, a, o, o partido assume o ponto de vista de um cristianismo positivo, sem se vincular é. convencionalmente a qualquer confissão em particular. Então, ele combate o partido combate o espírito judaico-materialista dentro e fora de nós, está convencido de que uma recuperação é, do povo só pode ter lugar a partir de dentro, com base na, na, na fundação, ou seja, o bem público antes do privado. É, ele trata uhum. de que o Estado, o partido, né, assumiria um ponto de vista cristão positivo, e, é, <risos> mas sem se... Sem, sem, é, como está aqui? sem se vincular confessionalmente a qualquer confissão, a qualquer religião em particular. Entendi. Interessante. Então, eu tinha várias ligas, né? Os, os cristãos alemães, uhum. a igreja evangélica alemã, é, a União. Então, tinha várias, várias igrejas que, eram, que eram, do, do partida, do, eram do partido nazista. Entendi. Tinha uma visão, né? que Seguiam uma visão do partido nazista. Uhum. Então, esse, esse, esse foi o programa de 25 pontos. E aí, tá, depois uhum. disso qual que foi a questão desse programa é, ele fala de judeu fala de quem tem sangue alemão fala fala de todas essas coisas mas é, o que aconteceu depois desse programa uhum. né, teve toda essa questão O programa de 1920 o Hitler chegou ao poder em 33 as leis é, raciais são de 35 então uhum. nesse espaço o que, que ficou né? teve um grande houve um grande debate para determinar o que, que seria ter sangue alemão, o que, que seria ser judeu, porque você quando você vai tratar de leis, é, ou no caso né de atacar um, você tem que ter critérios objetivos, você não pode falar, eu acho que ele é judeu, você tem que ter critérios objetivos para falar que A certo. é judeu por causa disso e disso e disso, e B é alemão, é ariano por causa disso e disso, tem que ter critérios uhum. é, objetivos. Então, nesse tempo todo, teve um grande debate, então teve muitas correntes para dizer, para classificar o que seria o quê, então teve vários teóricos raciais é, debatendo sobre o assunto, e, e teve também até uma pressão da, é, de vários lugares, né? da SA, por exemplo, uhum. que e, é, queriam, né? porque o, 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 o partido estava demorando muito para cuidar da questão judaica, então eles queriam que, uma, que batessem logo o martelo. Então essa lei, as leis de Nuremberg, elas foram, elas elas saíram com muita pressão, né? É, de vários lugares, de vários poli de vários membros do, do, do partido, da SA, ah. de uma certa camada da população. É, porque a SA estava atacando indiscriminadamente. E, e muitos membros do partido eram contra isso, porque eles não queriam uma uma, uma brutalidade exagerada nas ruas. Eles queriam uma coisa mais é, fundada, né? então eles precisavam de, um, de, um, de uma definição clara e objetiva é. do, que seria na, do que seria judeus e do que seriam é. É, pessoas com sangue alemão, o que, tá, o que apareceu aqui no programa e aí isso só foi ser é, só foi é, determinado com as leis de Nuremberg, por isso que elas são emblemáticas né? elas teve é. todo esse tempo e, e elas finalmente botaram e ah, definiram o que é ser judeu e o que não é ser judeu, o que é ser alemão o que não é
0: e as leis de Nuremberg que foram, é, obviamente, é, como o nome diz, foram divulgadas em Nuremberg. Você falou que era por causa daquela... Da, da, daquele relacionamento que, que o Hitler tinha mais com o sul da Alemanha, é isso?
1: Sim, sim. Foi, foi, foi até atípico isso, porque foi, foi realizado num, num congresso nazista, que era sempre em Nuremberg, então foi um, um dos congressos foi lá. E o, o congresso do partido, o Congresso Nacional, se deslocou, uhum. vários membros se deslocaram para lá, para promulgar a lei lá. né? Porque como é uma lei, ela tem que ser feita uhum. pelo Legislativo. Então, ele, o, o, é, muitos membros do Legislativo se deslocaram até Nuremberg, para é, uhum. poder
0: essa lei. Entendi. É, e então, o que você quer ressaltar dessa lei?
1: Uhum. São três leis. É, quando, então, o que, é que são as leis de Nuremberg? São três leis. A primeira é a lei da bandeira, foi a lei que instituiu a bandeira nazista como bandeira nacional, então uma das leis foi essa. A segunda lei foi a lei da cidadania alemã, então
0: ela... Deixa eu fazer um comentário sobre a bandeira nazista, porque tem muita, tem muita confusão que eu noto no grupo. É, a bandeira, a, a Swasca, né, a bandeira com a suástica, ela era a bandeira da Alemanha na, na gestão lá do Adolf Hitler, Sim. correto? Porque, às vezes, as pessoas resgatam fotos da bandeira e a bandeira nazista, né, que a gente chama, e acham que aquilo quer dizer que tinha um movimento nazista em algum lugar. Por exemplo, eu mesmo já levantei várias fotos de, de eventos da Alemanha no Brasil, pré-guerra, com a bandeira, com a swastika, e as pessoas acham que aquilo quer dizer que tinha algum grupo nazista fazendo alguma atuação. Não, não era. Aquilo era um evento da Alemanha no Brasil. Sim, sim. Por exemplo, feiras comerciais. Né? Sim, então, sim. só para esclarecer o pessoal, que a, a bandeira com a não era a bandeira da Alemanha. Era a bandeira nacional. Era a bandeira nacional. Né? Era a bandeira nacional. Sim, sim. sim. Então, na, na, nas, nessa, nessas leis de Nuremberg, você diz que uma delas era isso, estabelecendo essa bandeira para... com a bandeira.
1: Isso. Uma delas, ela estabeleceu <risos> três leis. Estabeleceu três bandeiras. A lei, a lei é, de, das bandeiras estabeleceu três bandeiras. É, uma foi a bandeira nacional, que é a bandeira nazista, né ela era, era, era a bandeira do império, a bandeira nacional e a bandeira do comércio. Então, aquela bandeira, a, a bandeira com a swastika é, tinha esses três. Eu não sei se, se tem problema de mostrar aqui. Eu, eu, não, imprimo.
0: não tenho. Não sei, se vai, não sei se vai conseguir. Você tem enfrentado? Eu não consigo compartilhar. Né? Tenho aqui.
1: Deixa eu ver aqui. Então, só para deixar claro, essa, uhum. o, a, a bandeira, a, a, o primeiro artigo, deixa eu abrir com o artigo, o primeiro artigo diz o seguinte, as cores do Império são é, vermelha, é, preta, branca e vermelha. Então, tá. essa aqui era a bandeira do Império Alemão, uhum. que o, o Bismarck era o chanceler, o Império de 1871, então, essas aqui eram as cores do Império, preta, branca e vermelha. Com Só. a República de Weimar adotou-se essa bandeira aqui. Então, qual, por que, que adotou-se essa bandeira? Essa bandeira hum. era a bandeira da revolução, né? No Império Alemão tinha um movimento revolucionário que queria hum. por fim a monarquia. Uhum. Teve até a Revolução de 1848 e os e os revolucionários usavam essa bandeira. Então, quando ah, teve okay. a formação da República de Weimar eles adotaram é, essa bandeira se remetendo aos revolucionários de 48, de 1848. Então, essa, uma das leis de Nuremberg, a lei das bandeiras, ela estabeleceu três bandeiras. A primeira é essa hum. aqui. Que é,
0: que é mais a mais famosa,
1: né? Essa é a mais famosa. Uhum. Né? Então, ela é a bandeira é, do império, a bandeira da nação e a bandeira do comércio. Foi essa aqui. Tá. A outra que se estabeleceu hum. foi essa aqui. É a bandeira de guerra.
0: Ah, ok.
1: É a e também estabeleceu-se essa aqui, que é a bandeira do serviço, né? É como se fosse a bandeira do funcionalismo público. Então, por exemplo, nas embaixadas... É
0: essa, é essa, é, essa é bem menos conhecida.
1: É. Então, por exemplo, nas embaixadas, usava-se essa bandeira aqui. Então, basicamente, o... essa... Então, se... Bem, a primeira lei de Nuremberg, ela estabeleceu essas três bandeiras aqui. Então, a bandeira nacional, a bandeira de guerra e a bandeira... É, do serviço. Então, essa bandeira aqui, ela, ela ficava, por exemplo, a bandeira do serviço, ela ficava, por exemplo, em é, embaixadas no exterior é, e, e em outras repartições públicas. Né? Então, era a bandeira do, do funcionalismo público. A outra lei de Nuremberg, que aí sim tem a ver com questão racial, é a, a lei da cidadania. Então, deixa eu pegar aqui a lei. É, então, o primeiro ponto aqui, da, então, eu não vou ler a lei toda, é, o que, que ela tinha aqui? É, ela estabelecia quem era é, membro, quem era é, do, do Estado alemão, né, quem seria cidadão. Então... É, Deixa eu ver aqui culpa é... então eu estabeleci agora alguns pontos não eu só pod só podia ser ser cidadão alemão quem tivesse é, obrigação com o estado é, a nacionalidade pode ser adquirida pelas disposições da lei do Reich e da nacionalidade é... um cidadão do Reich é apenas cidadão de sangue alemão, ou é, através de sua conduta, a, que através de sua conduta esteja disposto a servir o povo e o Reich fiel, fielmente. Isso aqui é importante pelo seguinte, ele também estabelecia como critério de cidadania a conduta da pessoa. Que, Para que, que eles usavam isso aqui? Para perseguir inimigos políticos, porque você poderia tirar a cidadania da pessoa, porque ela, de acordo com a lei, ela, a conduta dela não é, não mostra disposição para servir o povo alemão ou ir o Reich. Então, isso aqui era usado para poder perseguir inimigos políticos. Né? Se a pessoa não não, tava, é, não não seguia o que o Reich queria, então você tirava a cidadania dela. É, outra Outro ponto, a cidadania é adquirida através da Carta de Cidadania do Reich. O cidadão é o único portador... O cidadão do Reich, aqui estabeleceu-se um outro termo, né? Reichsbürger, era o cidadão do império, é o único portador de plenos direitos. Então, era o único que tinha plenos direitos no Reich. Então, era, essa era basicamente a lei da cidadania. E a terceira lei era a, a lei do casamento, que foi o que você tinha falado do, 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 da questão de, de proibição de casamentos, ou, é, não só casamentos, mas até relações é, extraconjugais. Então, sem, sem se casar. Então, a gente estava... Havia passado... Então, são três leis de Nuremberg. Uhum. É, vimos a primeira, que é a lei da bandeira. A segunda, uhum. que é a lei do, da cidadania. E a terceira, que é a lei do... Ela, literalmente, ela é a lei de proteção do sangue e da honra alemã. Uhum. Então, então era, ou mais curta mesmo, a lei de proteção do sangue. Essa, sim, que trata dos casamentos. Então, aqui, rapidamente, é, primeiro ponto aqui. É, são proibidos os casamentos entre judeus e cidadãos alemães. É, os casamentos celebrados são nulos, mesmo que tenham sido celebrados no estrangeiro para contornar essa lei. Então, esse aqui, você podia ir para o exterior se casar, mas na Alemanha não teria validade. É, outro ponto. São proibidas as relações extraconjugais entre judeus e alemães. Então, não só casar, mas até se relacionar, era proibido. Tá. É, tinha um uma ponto aqui interessante, que é os judeus não podem empregar em seus lares mulheres com menos de 45 anos de idade de nacionalidade alemã. Então, pois é, não
0: podia... É, é a gente só pode concluir que é porque está na idade reprodutiva, né? Pois é. Então, uma mulher com menos de 45 anos poderia... Acabar tendo um relacionamento extraconjugal ou não com o, o, o dono da casa, né? Quem contratou ela, né? Pois é. Que nasceria um mestiço, né? Sim, eles chamavam de, de, de mestiços, não é isso? Era é, mischling, É mestiço, sim, sim. misturado. Uhum.
1: É, um outro ponto é o seguinte: é, que é proibido aos judeus o as bandeiras e as cores do raiz. É, por outro um lado, nós não podíamos usar, não podíamos achar nem nada. Por uhum. outro lado, é permitido exibir as cores judaicas, o exercício dessa autoridade está sob proteção do Estado. É um pouco é um pouco cínico, né? Porque depois de um tempo, eles obrigaram os judeus a, a se identificar como judeus, né? Você tinha que costurar uma, uhum. uma estrela. Uhum. Então, a gente uhum. pode achar as cores. É... Então, esse era um outro ponto. E... É, pra, aí aqui só a questão penal, né? quem violar a proibição hum. será punido com, com pena de prisão Então aí aqui, a, a lei é só isso, ela é bem curta o que vem, o, o, a questão é são a, aquele quadro, por quê? isso aqui é uma lei é, hum. ela foi acrescentada depois com vários regulamentos para poder a lei ela, ela é feita aqui pelo legislativo né? ela só estabelece um, um padrão e depois o executivo vem especificar o que, que são o, o, quais são os detalhes então, por exemplo, eu tenho aqui aquela. Pena não, que não deu para compartilhar, mas esse quadro que muita gente uhum. conhece.
0: Aqui. Ah, sim, esse, esse é interessantíssimo,
1: né? É, interessantíssimo, parece que é complicado, mas ele não é difícil, ele não é, não é difícil de entender. Os alemães, Então, repare que desde o do, do programa de 25 pontos até agora, eles tinham que definir quem era, é, quem era judeu e quem era alemão. Então. Ah. Como que eles chegaram a essa conclusão? Foi através dos avós. Então, o, o critério deles para definir quem era alemão e quem não era, era a partir dos avós. Então, eles criaram aqui cinco categorias, né? Essa primeira aqui, que era o, quem, tem, quem tinha é, sangue alemão. Esse aqui, Essas duas categorias eram os Mischling, que eram os misturados, os mestiços, e duas categorias aqui, que eram os judeus. Então, o critério foi os avós. Então, repare que aqui, na, na primeira, nessa primeira linha aqui, eram os avós. Quem era considerado alemão não podia ter nenhum avô judeu. Então, repare que aqui não tem nenhum... É, ah, o, essa bolinha branca é quem tem sangue alemão e a bolinha preta é quem era judeu. Então, aqui, é, o, quem tinha sangue alemão não tinha nenhum avô judeu. O Mischling, você tinha dois tipos de Mischling. O Mischling de segundo grau e o Mischling de primeiro grau. A diferença era que o Mischling de, de segundo grau tinha um avô, apenas, né, ou avó, e o Mischling de, de primeiro grau tinham dois avós é, judeus. Podia ser o, um avô paterno e um avô materna ou, aqui pequenininho, os dois do mesmo lado. Era considerado um Mischling de primeiro grau. E três avós era judeu e quatro avós judeu. Então, esse foi o critério que eles usaram para poder definir quem era. Outra coisa... Tá, então, concluindo, né, é o seguinte. Então, quem tinha... É, quem tinha... A, o critério foi, foram os avós. E aí, reparem que também, aqui é o seguinte. Quando você, quando você passava de uma geração para outra, o, a bolinha preta é o judeu e a bolinha branca é o alemão quando você passava de uma geração para outra, essa... A, a sua ascendência diminuía na metade. Então, repare que aqui um judeu casou com um alemão, aí o filho é meio judeu. E aí, depois, um quarto. E aí, depois, se se casar aqui com, com um alemão, fica um oitavo. Então, esse casamento aqui de um alemão, essa cruz vermelha aqui é o alemão, é, era permitido. Então, basicamente, esse aqui com a cruz vermelha eram os alemães, então, alemão com alemão era casamento permitido, aqui eram algumas situações em que eram permitidos ou é, eram proibidos, ou, nesse caso aqui, que precisaria de autorização do Estado, mas era muito difícil do Estado é, dar autorizações, então eram poucas autorizações que aconteceram, e, e assim seguia, né? então você tinha, era, toda a questão do casamento era baseada nessa, nessa questão, né? você era judeu é, de acordo com seus avós, ou michelin, e e, e tinha os casamentos que eram permitidos e, ou proibidos. Então, isso, até isso, como eu disse, foi uma, foi uma questão muito complicada, porque os alemães, os, quem, os membros do partido que eram mais radicais, eles não queriam que nem os Mischling pudessem se casar com alemães. Então, repare que eles podem. Esse aqui pode, se, um alemão pode se casar com um Mischling, é, mas aqui pede, tem algumas autorizações, mas os membros mais radicais, eles não queriam nem que o, os Mischlings pudessem se casar. Outra coisa interessante é, só esses aqui eram considerados de sangue alemão, mas os de sangue alemão, junto com os Mischlings, eles formavam o que era a comunidade do povo alemão. Então, eles eram, os Mischlings faziam parte dessa comunidade, mas só quem era considerado de sangue alemão era quem era... Essa primeira coluna aqui, era quem não tinha nenhum parente, nenhum avô judeu. Então, isso aqui que
0: serviu de base para. As coisas é, fantásticas desse documento, desse quadro que você mostrou, é que eles só tinham um problema com os judeus, né? Quer dizer. Sim, sim. <risos> ali era porque tem...
1: era, bem, era bem objetivo, né? Frontal, bem, né? Frontal. É, e, depois... e. Sim.
0: Eu, o Pedro Oliveira fez uma pergunta que é, a gente vê, está tá tudo amarrado. Não sei se você consegue ver aí, ó.
1: Estou tô, tô vendo sobre uh, é, a conferência é. de Van
0: É, que se ele. Se essas leis, né? Tiveram relação, lógico, com a, com a decisão da solução final. É, eu entendo que sim, né? Sim, porque é,
1: aqui você tinha como estabelecer quem era e quem não era. Uhum. É, então tinha vários planos para. Então, esse aqui também era uma outra questão, né? A, confederação, a, a Conferência de Van foi foi a que estabeleceu a solução final, mas eles tinham várias hipóteses, várias teorias, né? Teve até a questão de lá de Madagascar, que uhum. foi uma possibilidade que eles levaram, em,
0: é, né? Mas é depois muito, muito louco, né? Pensar isso, né?
1: É, era loucura, né? Então eles viram que era quase impossível do ponto de vista logístico, e a... então era também um outro ponto, né? A solução final, como, como que vai ser? Né? Uhum. Aí a, a, a tem ligação, porque isso aqui eles usou-se de referência para saber quem era e quem não era.
0: Claro. É, o que eu vejo quando a gente começa a estudar esse período alemão é um processo né, que começou lá atrás, com o programa de 25 pontos, quer dizer, começou provavelmente antes, mas com o programa uhum. de 25 pontos, e aí com as leis raciais de 35, quer dizer, é um troço que vai paulatinamente chegando lá na solução final. Quer dizer, sim, sim. tudo é, é como se fosse um, um rio correndo em direção à tragédia toda que a gente assistiu, né? Exatamente. Eles estão evoluindo, estavam evoluindo, né, cada vez... E piorando no entendimento deles do que o judeu deveria ter direito ou não, né?
1: Pois é. Então, partiu de uma exclusão é, da sociedade até o extermínio.
0: É, sim. sim. É muito interessante, você ver como isso foi evoluindo, né?
1: Foi, foi. Então, essa aqui, por isso que ela foi importante, né? Essa aqui foi de base para tudo que veio depois. Uhum, é... é envio para o campo de concentração, quem era judeu, quem não era, solução final eles usavam como referência, então, se, isso aqui foi, foi o... o é, 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 é importante, ela foi um divisor de área, né? É, aqui você estabelece, fulano é judeu, por causa disso, disso e disso, e, e o outro não, é ou não é. Esse, esse aqui, inclusive, era, deixa eu ver se eu acho uma foto aqui, ele era ensinado na escola, né? tem uma foto aqui, de um professor uhum. mostrando o, o quadro numa sala de aula, então, isso era, era passado é, para uhum. os alunos e tal. Então, eles aprendiam desde pequeno quem era, o que, que era Michelin, o que, que era... Uhum. Né? Então, tem essa aqui, essa, essa foto.
0: E aí, você ensina isso para crianças, a criança aceita isso como, né? É, uma verdade a, criança,
1: absoluta, né? a criança aceita praticamente tudo, né? Então, se você, é. Por
0: isso que o Hitler, num dos
1: pontos, era a questão educacional. Ele, ele, uhum. ele sabia que, que para fazer esse exército, para poder... Essa, fazer tudo isso que ele queria, ele precisava de um exército forte e, e que não conseguisse pensar em nada, só na, na, no, no nazismo. Então, a, a escola era um ponto fundamental. Uhum, sim. E aí, tanto tinha a questão da juventude hitlerista, a, é, que, esses movimentos de jovem e tal.
0: É, é verdade. Assim. É, Luiz, a gente está caminhando para quase 70 minutos, entre quedas e vindas, né? Uhum. E eu não quero tomar mais seu tempo, pois é que o papo está muito bom. Ah, é... Sim, é. Quero te agradecer. Acho que foi ótimo. Todos aprendemos muito.
1: Ah, obrigado. Esse, pra
0: vídeo... Ter Esse vídeo vai ser editado e vai ficar é, no site, em outros canais que eu tenho, como WhatsApp, e Telegram, então o YouTube tem vários. E... Mas vai ser editado primeiro para a gente tirar essas quedas.
1: Ah, então, tá o pessoal, ótimo,
0: tá é, O pessoal vai poder rever e quem não viu vai conseguir assistir. Ah,
1: tá ótimo. Eu compartilho também na, na minha página com, com os alunos
0: e tal. Tá, Jóia. Muito obrigado. Obrigado ah. a todo mundo que acompanhou e que aturou né, essas quedas aí do tecnologia. É, desculpa, é porque, infelizmente é. nunca é, é. tinha um dado programa. É. E até amanhã na nossa aula. Isso, <risos> tá né? ótimo. Tá bom, obrigado
1: pelo convite, obrigado a todo que, que, todos que puderam ouvir e até mais. Maravilha, obrigado, um abraço.
0: Falou, um abraço.